0: чтобы разрушить все дела сделать Кто имеет страх перед Богом, кто умеет чтить Бога, это тот человек, который своим образом в жизни умеет поклоняться Богу, отдавать Ему честь. Драгоценный Дух Святой, прикоснись к твоим детям. Позвольте Богу просто сказать сегодня слово вашу жизнь. Позвольте это сделать. Тему проповеди сегодня я назвал так. Верен единственной истине. Пусть это семя Божьего Слова поселится в вашем сердце. Пусть ваше сердце будет доброй почвой. Благословляю, чтобы это семя могло в вашей жизни принести много плода. Аминь. Давайте прочитаем послание Галатам, первую главу. 6 по 9 стихи. Мы вместе вслух Прочитаем, 3-4. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христова. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, будет анафима. Еще раз прочитаю. Удивляюсь, что вы, от призвавшего вас благодатью Христовую, так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христова. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафима. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафима. Аминь. Здесь апостол Павел, обращаясь к церкви, как правильно сказать, галатской, да, пусть будет так. Он говорит Галатийской церкви, то есть он как бы с таким возмущением, да, он говорит, я удивляюсь. Насколько его удивление. Он порицает церковь в Галатийскую за то, что они не постоянно верят. Нету постоянства веря. И он изумляется тому, что так скоро, так быстро Галатийская церковь отошла от чистоты и простоты Евангелия. Конечно, на этом можно еще долго остановиться и отдельно проповедь проповедовать. Но мы должны понимать, что Евангелие Христово действительно, оно чисто, во-первых, свято, и оно просто. Оно просто. В 13 лет я пришел к Богу, я слышал различных проповедников, пасторов, и в свое время настолько я запутался, я даже вот так остановился, думаю, Боже мой, столько всего вообще во мне, вот этой всякой чешуи ненужной, путаницы, я уже запутался, что, где, как и так далее. И каждый раз я сам признаю свою вину, сам признаю, что я тоже в этом ошибался. Мне как пастору, который умеет, имеет, ну хоть какой-то уже стаж, мне хочется так завернуть, закрутить слово, чтобы вы все в конце служения сказали, Но меня Бог обличил, сказал... Это для тебя нужно. Для моей церкви нужно простое, чистое Евангелие. Аминь. Ну преду, представьте сами, подумайте сами. Библия – это Божье Слово. Вы понимаете, о чем речь идет? Это Божье Слово. Если сейчас, например, брата Андрея нашего, вот, сыночек. Сейчас я начну с ним говорить на нашем э, русском языке, ну, по-взрослому. Будет он меня понимать? Нет. Мне нужно отпуститься до его уровня, там, сюсютьки, там, и так далее. Тогда он заулыбается, он начнет понимать меня. Это его язык. Вот кто мы для Бога? Кто для нас Бог? Написано, его мысли не наши мысли. Так или нет? Как небо далеко от земли, так Божьи мысли далеко от наших мыслей. Бог иначе мыслит, чем мы. Поэтому Бог нас учит мыслить как? Как Он. Обновлять свое мышление через что? Через Его Слово. Да, весь мир думает так, но мы должны во Христе думать как? Иначе у нас должны быть другие мысли. Аминь. Но если Бог начнет говорить с нами на своем божественном языке, мы не поймем. Мы не способны этого понять. Бог настолько велик, настолько прекрасен, всемогущ, чудесен, непостижим, великолепен, мудр. Но ему нужно было вот свое слово откровение донести до нас на нашем человеческом языке. Я не говорю сегодня там русский язык, там, английский, корейский, и не об этом. Именно на нашем человеческом языке, чтобы нам понятно было, чтобы мы, приняв это Евангелие, прочитав это Евангелие, поняли путь спасения. Какова была цель, когда Бог посылал свое Слово на эту землю? Чтобы запутать нас. Какова была Божья цель, когда он, он был в напряженности, чтобы вот это откровение великое, Библия говорит, как? Это Божья тайна. Это Божья великая тайна. Бог настолько был в напряжении, чтобы эту свою Божью тайну, свой путь спасения, который Он для нас из любви к нам приготовил, донести нам на нашем человеческом языке. И он сделал все настолько возможно и просто, чтобы мы с вами через это Евангелие познали путь спасения. Поэтому Божья цель, когда он отправлял свое слово, какова? Спасти нас. Аминь. И он это сделал настолько, насколько можно с его стороны, просто он это сделал. И все Евангелие заключено, наверное, в этих словах. «Верую в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой». Аминь. Но иногда мы сами запутываем его. Иногда мы сами усложняем. И в этом наша ошибка. В этом наша ошибка. Потому апостол Павел удивляется. Как вы отошли от этой чистоты простоты Евангелия. Я удивляюсь, как скоро вы отошли. А что человеку нужно? Человеку нужно что-то такое, вы понимаете? Я в церкви встречал людей, когда приходят люди, я им благовествую, веру в Иисуса, признай свои грехи перед Ним, и ты получишь прощение, и все? Да, Библия говорит, если ты искренне веруешь и исповедуешь свои грехи, Бог прощает твои грехи, и все? То есть человеку нужно что-то посложнее, человеку непонятно, потому что мы привыкли, за все нужно платить огромную цену, но факт в том, что Иисус уже за нас заплатил эту цену. Потому что я все равно никак не мог бы за себя эту цену оплатить. Никак, ничем. Никакими добрыми делами. Невозможно. Поэтому за нас все сделал Иисус. Аминь. Может быть, Галатийская Церковь имела эту проблему, что они думали, что все слишком просто. Все слишком просто. Если вы так думаете, все слишком просто. Мне нужно работать, мне нужно трудиться, мне нужно заработать это спасение. Наверное, вы похожи на вот Галатийскую Церковь. Потому что мы заработать спасение не можем. Ничем и никак. Иисус все заплатил. Аминь. Апостол Павел скрывает несколько проблем. Во-первых, он говорит, в чем ваша проблема, говорит Галатийская церковь, вы удалились от призвавшего вас. Здесь говорится призвавший вас с маленькой буквы. Он говорит здесь о себе. Вы от меня отдалились. Отдали, отдали, а того, кто вам это Евангелие передал, удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христову так сколько переходите к иному благовествованию. Но я вам скажу, они не просто от Павла и того Евангелия, которое он принес, удалились. Они удалились от самого Господа. Когда мы удаляемся от чистоты Евангелия, когда мы удаляемся от Евангелия, мы удаляемся от самого Господа. Это первая проблема. Вторая проблема, говорит вы удалились от благодати, которая вас, во-первых, оправдывает, во-вторых, которая дает вам мир с Богом, и, в-третьих, которая дает вам вечное блаженство на небесах. Благодать Божья, благодать, что-то хорошее дать, просто так дать, даром дать. Бог дает нам спасение как? Даром. Аминь. Это и есть благодать. Но они удалились от этой благодати. Еще одну проблема вскрывает Павел здесь, говорит, вы отступили, но ну, очень скоро. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христову так скоро переходите к иному благовествования. Их надолго не хватило. Настолько они были слабы вере. Как вы думаете, насколько вас хватит? На год, на два, на пять лет, на десять лет. От чего зависит? От веры зависит. Поэтому своей верой что нужно делать? Укреплять нужно веру. Аминь. Во Христе Иисусе. Если вера слабая, надолго не хватит. Если не подкармливать себя, надолго не хватит тебя. Если не питать свой дух, не питать свою веру Божьим Словом, нас надолго не хватит. У нас нет таких сил. Нам нужна сила Святого Духа. Аминь. Ну, видимо, в этом была проблема в Галатийской церкви, что они не укрепляли свою веру. И последняя проблема, которую он скрывает, вы, говорит, перешли к другому благовествованию. Впрочем, он говорит, это не благовествование. Это лишь люди, которые вас смущают. Это люди, которые превратили. Что значит превратить? Как еще сказать? Не подменили. Ну пусть будет подменили. Превратили. Превратили во что-то другое. Вы понимаете, да, о чем речь? То есть это было вот, вот истина такое, вы взяли его изменили, исковеркали. И в чем была суть, в чем была проблема, к какому благовествованию они перешли, к какому благовествованию они поверили. Они начали опять верить, что могут получить спасение только через исполнение закона. Мы с вами часто с этим сталкиваемся, я честно скажу. Мы тоже, может быть вы сейчас себя узнаете в этом слове когда вы думаете, надо мне вот это делать, вот это делать, чтобы я был спасен, чтобы я был прощен, чтобы я пошел в Царство Божие, в Царство Небесное, мне нужно исполнять дела закона. но Уже давно, уже доказано самим Богом, что мы не можем в точности исполнить весь закон. И мы с вами говорили, для чего был послан закон Божий? Чтобы нам показать, что мы какие? Грешные, безнадежно грешные люди. Для чего нужно было это Богу? чтобы наконец-то мы признали свою зависимость от Него. Как бы я ни старался любить, прощать, служить сам своими силами, нет у меня таких сил. Мне нужен кто? Господь мне нужен. Мне Бог нужен. Мне нужна Его благодать. Знаете, как я начал любить, как я научился служить? Не через закон, а через благодать. Когда я обижаю кого-то человека и думаю, Господи, какой я вообще, я не знаю, как меня можно назвать, ты меня каждый день прощаешь просто так, милуешь, просто так. Я этого не заслужил. Мало того, я, наверное, каждый день огорчаю тебя какими-то делами, поступками, своим непослушанием, но ты все равно меня любишь. Ты все равно меня прощаешь. Ну как я должен поступать к людям, которые меня окружают? Не так же ли? Несправедливо ли мне поступать с ближними так же, как ты со мной, Господь, поступаешь? Да, он не заслужил. Нашей любви, может быть. Нашего внимания, да. Но заслужил ли я этой любви и внимания от Бога? Нет, но я же даром получаю. Даром отдавайте тогда, Писание говорит. Аминь. Именно через благодать я научился и до сих пор учусь. Это очень важно. А закон, он вам вновь и вновь покажет, что вы грешники. Вы опять ошибетесь. Вы опять согрешите. Опять и опять. Потому что закон это не путь спасения. Путь спасения – это Иисус Христос. Аминь. Итак, чему это место местописание нас сегодня учит? Во-первых, на примере Галактической Церкви. Нам не нужно повторять этих ошибок. Во-первых, нам необходимо быть постоянными в вере. А то есть мы должны быть верными Евангелию Христову. Будьте верными Евангелию Христову. Аминь. Давайте друг к другу повернемся и скажем. Будьте верными Евангелию Христову. Аминь. Что для этого нужно сделать? Чтобы быть верным Евангелию, нужно себя с Христу посвятить. Отдать себя Христу. То есть это полная принадлежность к Христу, когда я себе не принадлежу. Принадлежите ли вы еще себе, или вы уже полностью отдались к Христу? Нужно отдать себя Христу, посвятить себя Христу. Господь, я твой. Вот она верность. Вот она верность. Скажите сегодня в молитве Иисус, я посвящаю свою жизнь тебе, я посвящаю свое сердце тебе. Возьми меня. Используй меня так, как ты хочешь. Многим из вас Бог уже сказал, что вы должны следовать только за Ним и служить Ему. Почему вы до сих пор этого не делаете? Это есть посвящение Христу. Вы боитесь, что вы будете во Христе нищими? И что это за вера? Вы боитесь, что вы во Христе будете жалкими? Иисус все для вас приготовил. Для Иисуса проблем нет. Что вам кушать, во что одеться и где жить? Для Иисуса проблем нет. Господня земля и что наполняет ее. Аминь. Прежде ищите Царство Божие и правду, его все остальное вам приложится. Аминь. Не надо мне доверять. Не надо мне верить, я человек. Иисусу доверьтесь. Иисусу себя посвятите. Отдайте всего себя Иисусу Христу. Насколько вам будет легко. Поверьте мне. Придите, говорит ко мне все труждающие, обремененные, и я вас успокою. Аминь. Аминь. Второе, чему это место Писания учит нас. Не удаляйтесь от Христа, будьте всегда у Его ног. Аминь. Что значит не удаляться от Христа? Что, что значит быть всегда его, у Его ног? Это значит, нужно жить им всегда. Жить Его словом, жить Его учением, жить жизнью Его церкви. Это не моя церковь. Для тех, кто еще до сих пор не понял, это не моя церковь. Мы с вами есть церковь. Аминь. И мы Божьи. Это Божья церковь. Чтобы жить Христом, чтобы мне не удалиться от Христа, мне нужно жить им, жить им. Но я не знаю, как это еще можно выразить. Может быть, грубо звучит, но самую точку, вы знаете, кушать Христа, жить им. Жить Его Слово, жить жизнью Его Церкви, быть Его учеником, следовать за Ним в послушании. Иисус, как ты говоришь, я хочу так поступать так идите, Он сказал, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я вам повелел, и съесть я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Вы думаете, здесь просто так эти стихи написаны? Абсолютно нет. Вот в этом ученичество, готов ли я в этом себе посвятить Христу? Готов ли здесь я быть всегда со Христом, ходить там, где Он ходит, идти туда, куда Он меня ведет? Готов ли я? Но смотрите, что Он обещает. Идите, идите, учите людей тому, чему я вас научил. Вы же сейчас учитесь, правда? Каждое воскресенье вы чему-то учитесь, каждую пятницу вы чему-то учитесь. Через интернет мы с вами изучаем Слово Божье. Вы постоянно чему-то учитесь во Христе. Наша задача какая? Как учеников. Все, чему нас научил Иисус, идти и учите этому других людей. Когда они каются, признают Иисуса своим Спасителем, крестить их во имя Господа Иисуса. Аминь. И самое важное, смотрите, здесь написано. «И я с вами во все дни до скончания века». Аминь. Это же такая благодать. «Вот смотри», говорит, телевизор, «часами, и я с тобой во все дни». «Смотри YouTube часами, днями, и я с тобой». Он говорит, иди и учи других, чему я тебя научил. И тогда я с тобой. Аминь. Один пастор свидетельствует. Вот почему, говорит, мне, я начал служить Христу. Мне это, стало, это для меня стало вызовом. Когда я сидел, говорит, в церкви на лавочках, ну как-то скучно жизнь проходила. А когда я решил посвятить себя, свою жизнь Христу, и стал миссионерствовать, ездить, благовествовать, я столько увидел чудес. Я столько увидел Божьей славы. Тысячами люди каятся по сей день. Он ездит по всему миру, проповедует Евангелие. Откуда эта сила? Вы скажете, о, такой помазанный пастор, такой сильный. Иисус вместе с ним, вот и все. Почему? Потому что он решил себя посвятить Христу. Аминь. Поэтому с малого начнем. Чтобы мне не удалиться от Христа, мне нужно жить им. Мне нужно пребывать в учении Слова Божьего, пребывать в Слове Божьем. Мне нужно в послушании, как ученик, следовать за Ним и жить жизнью церкви. Малое. Аминь? Это малое. Дальше. Чему это место Писания еще сегодня учит нас? Перестаньте спасать самих себя. Давайте друг другу скажем, перестань спасать самого себя. Перестаньте спасать самих себя. Все равно это никогда не удастся. Как перестать спасать самого себя? Вы вообще понимаете, да, о чем речь идет? Ведь это мы сейчас немножко смеемся, но для кого-то это стало трагедией. Я лично знаю таких людей, может быть, вы знаете таких людей, которые пытались спасти себя. Эти люди не считают, что благодати достаточно. Эти люди не считают, что Господь их любит. Эти люди не считают, что они полностью прощены. Эти люди думают, что им нужно заработать спасение, им нужно что-то делать. Дьявол сильно ловит через это. Я не говорю, что нам ничего не нужно делать. Я не говорю об этом. Но делать не для того, чтобы спастись, а потому что я люблю Иисуса. Аминь. Это большая разница. Поэтому не, не, не пытайтесь самих себя спасти. Все равно не сможете. Кого я вспоминаю? Барона Минхаузена, который пытался себя спасти. Не не пытайтесь, это не удастся. Что для этого нужно? Надеяться на благодать Христову. Аминь. Держитесь благодати Христовой. Держитесь благодати Христовой. Вопрос сейчас, прямо сейчас к вам. Вы верите в Иисуса? Аминь. Вы спасены? Аминь. Вы пойдете в Царство Божие? кто искренне ответил, я очень рад за вас. Кто до сих пор сомневается, я еще раз скажу. Перестаньте себя спасать. Иисус вас уже искупил и оправдал. Аминь. Еще. Укрепляйтесь веря. Слово Божье учит нас сегодня. Через это место Писания Иисус нас учит. Укрепляй свою веру. Питай свою веру. Что для этого нужно? Проще говоря, повторюсь, жить жизнью церкви. Я часто это поясняю, еще раз поясню. Иисус не просто так создал церковь. Он говорит, я создам церковь. Вот многие говорят, зачем ходить в церковь? Ну почему, почему мне нужно постоянно ходить в церковь? Для чего? То есть если человек задает этот вопрос, или вы задаетесь этим вопросом, значит вы еще до конца не понимаете сути церкви, вообще, сути, в чем вообще сила церкви. Во-первых, я повторюсь по Слову Божьему. Иисус говорит, Я создам церковь мою. Кто создал эту церковь? Он глава этой церкви. И какова цель для церкви? Говорит, врата ада ее не одолеют. Поднимите руки искренне, те, кто чувствует, что дьявол вот мучает, замучил, вот, я не знаю, всякими страхами, переживаниями, неверием. Поднимите руку такой человек. Искренне, честно. Есть такие люди? Я должен быть в церкви, жить жизнью церкви, чтобы это все ушло. Почему? Потому что Писание говорит, что значит ворота ада. Вот в древние времена у любого там, я не знаю, города были огромные, вот огромные ворота. И чем больше ворота, и чем сильнее, тем больше эти ворота выражали мощь этого города. Всю мощь этого города. И когда Иисус говорит, врата ада не одолеют вас, ну так для нас непонятно, ворота а ада вас не одолеют, что это значит? Это значит, вся власть тьмы, вся власть ада, вся ее сила и мощь не одолеют ее. Кого? Церковь. Можно я один в душе буду верить в Господа? Да верь, пожалуйста, но ты потерпишь крах. У тебя нет защиты. В одиночку мы не можем, мы не можем. Потому была создана церковь, Аминь. Что значит жить жизнью церкви? Опять же, вот вы сегодня собрались, вот мы сегодня, да, мы, мы участвуем в жизни церкви, мы вместе. Общаемся с вами, мы делимся какими-то трудностями, проблемами, мы свидетельствуем, благодарим о Божьих чудесах, о Божьей славе, об ответах на молитву. Мы вместе прославляем Бога, восхваляем Его, превозносим, изучаем Слово Его вместе, молимся. Это называется жить жизнью церкви, и это нужно делать активно, постоянно. Аминь. Тогда вера будет укрепляться, она будет становиться все сильнее и сильнее. Сам Господь будет укреплять эту веру. Аминь. Потому что Господь заботится о ком? О теле своем. Если я вне тела, я не имею этой заботы, братья и сестры. Он заботится о своем теле. Вся жизнь Христа, вся сила Христа, вся благодать Христа, она как помазание изливается на кого? На церковь. Аминь. Поэтому церковь благословена, церковь помазана, церковь сильна. Но когда я вне церкви, я слаб. Я умру, я, я умру вне церкви. Моя вера быстро-быстро она деградирует. Поэтому, чтобы моя вера была крепче и крепче, я должен жить жизнью церкви. Аминь. Аминь. И последнее, пятое, чему это место Писания учит. Отвергайте все, что противоречит Евангелию. Каким бы ни был авторитетным человек. Но если его учение противоречит Евангелию, отойдите от этого человека. Что для этого нужно сделать? Что для этого нужно предпринять? Ведь есть проблема тоже современных церквей, когда обожествляют пастора. Уже не важно, что, что говорит Слово Божье. Наш пастор настолько помазан и авторитетен, что его Слово есть закон. Это, это правильно или нет? Мы всегда должны строить основания нашей веры. Вот истина Божьего Слова, Иисус Христос. Аминь. Конечно, я не говорю, что мы не должны уважать, почитать помазанников Божьих. Мы должны почитать, мы должны уважать Божьих служителей, Божьих помазанников. Но ни в коем случае не ставить его выше Иисуса Христа. Самый простой закон, самое простое правило. Не ставь, какой бы то ни был человек, его выше Христа выше авторитета Христа. Тогда вы не ошибетесь. Тогда вы не заблудитесь. Аминь. Галатийская церковь, в этом была ее ошибка. Они пошли вслед за людьми, которые красиво говорили, которые говорили прямым текстом. Слушайте, эта благодать вас не спасет. Есть Моисеев закон, мы должны его исполнять, мы должны обрезаться, только тогда мы будем спасены. Но это ложь, это противоречит Евангелию, веру в Господа Иисуса, спасешься ты и весь твой дом. Исповедуй свои грехи перед Иисусом Христом, и Он простит тебя, оправдает тебя, очистит тебя. Аминь. Вот в чем сила. И когда вы видите человека, который говорит иное, как бы красиво ни говорил, каким бы он ни был великолепным оратором или человеком, я не знаю, просто отойдите. Авторитет для вас Иисус, и Его Слово, Его Истина. Аминь. Если мы с вами научимся так жить, если мы начнем научимся применять эти истины, три простые вещи будут присутствовать в нашей жизни. Простые, но в то же время самые важные для каждого из нас. Первое. Мы сохраним оправдание Божие. Аминь. Оправдан. Прощен. Во-вторых, мы будем продолжать иметь мир самим Богом. Кто нас примирил с Богом? Иисус, Его жертва. Только Иисус мог простить наш грех, и через, благодаря этому прощению мы стали родными Богу, потому что во Христе мы уже святы. Аминь. И третье, мы с вами будем иметь надежду. Мы будем иметь надежду на вечную жизнь. Мы будем вечно жить с Господом. На небесах. Аминь. Аминь. Три важных момента. Оправдание. Мир с Богом. Вечная жизнь. Если мы так будем жить, а нам необходимо так жить, этими истинами, эти три вещи, самые важные в нашей жизни, мы сохраним. Ты можешь за всю свою веру, может быть, не получить исцеление, но ни в коем случае ты не должен потерять оправдание, мир с Богом и вечную жизнь. Ни в коем случае. Это самое важное. Аминь. Поэтому я призываю, давайте мы сейчас все будем молиться. Склоним наши головы. Если вы тот самый человек, который сам пытался себя спасти, если вы тот самый человек, который потерял эту надежду, потерял уверенность в спасении, Придите к Иисусу сейчас, пожалуйста. Он уже все совершил для вас. Если есть в чем покаяться, покайтесь. Если есть за что попросить прощения, попросите прощения. Если исповедуете грехи ваши, то Он, будучи верен и праведен, простит вам грехи ваши и очистит вас от всякой неправды. Аминь. Самая важная истина с грехом уже покончено на кресте, братья и сестры. Аминь. Это не призыв к греху, абсолютно нет. Примите верой. Во Христе я искуплен. Я оправдан. Помолитесь, Иисус. Научи меня быть верным Твоему Евангелию. Помоги мне посвятить всю свою жизнь Тебе, отдаться Тебе полностью. Помоги мне жить Тобой, Иисус, жить Твоим словом, жить Твоим учением, жить жизнью Твоей церкви. Помоги мне перестать спасать себя, но принять Твою благодать, спасение и наслаждаться этой благодатью. Помоги мне укрепляться в вере с моими братьями и сестрами. Иисус, будь всегда моим авторитетом чтобы я всегда держался этой чистоты Евангелия. И также помолитесь о том, чтобы вы могли кому-то эту истину передать. Своими словами, может быть. Я, стан, я верю, это, это, эти откровения, эта истина станет через вас благословением для других людей. Помолитесь об этом. Чтобы Бог, может быть, послал человека, но чтобы вы могли это слово передать кому-то обязательно. Помолимся с вами. Драгоценный наш Господь, мы славим Тебя, мы превозносим Тебя, мы благодарим Тебя, Ты наш Господь, Ты наша жизнь, Господь, и мы хотим жить ради Тебя, мы хотим жить для Тебя, научи нас жить истиной Твоей. Научи нас быть верными единственной истине. Нет другой истины, нет другого пути спасения. Нет под небом другого имени, которым надлежало бы нам спастись. Только Иисус, ты есть наше спасение. Только ты оправдываешь, только ты прощаешь, только ты очищаешь, только ты освобождаешь. Помоги нам перестать спасать самих себя. Невозможно оправдаться делами закона никакому человеку. Невозможно. Господь, потому что делами закона познается грех. Когда мы пытаемся что-то делать своими силами или исполнением каких-то законов, мы все, что можем, к чему мы можем прийти, это тому, что я грешник, безнадежный, мне нужен Ты, Иисус, Ты мой Спаситель. Господь, мы не хотим повторить ошибок Галатийской Церкви. Мы хотим быть крепки вере, мы хотим жить Тобой, Христос, мы хотим всю свою жизнь посвятить Тебе, мы хотим жить Твоим Словом, Твоим учением жить жизнью церкви, укрепляясь в вере с нашими братьями и сестрами. Мы хотим всегда взирать на Тебя, Иисус, как на наш авторитет. Научи нас этому. Помоги нам не потерять, Господь, благодать и спасение, не потерять оправдание, не потерять мира с Богом, не потерять вечной жизни через заблуждение. Помоги нам держаться этой истины до конца и не полагаться даже на себя и на свои силы. И мы также просим, Господь, я верю, что это слово является благословением не только для нас, но и для других людей. Поэтому помоги нам. То, что мы приняли для себя, то, что мы поняли, обязательно передать другим до следующей недели. Поделиться с другим. Если нужно, направь к нам такого человека, Господь. Направь нам такого человека, Отец Небесный. Чтобы мы обязательно этим словом поделились. Даром получили. Даром раздавайте, научи меня раздавать даром то, что ты дал мне. Во имя Иисуса Христа мы с верой молились. Аминь. Дорогие друзья, только что вы послушали проповедь пастора Церкви полного Евангелия «Живая вода» в Южной Корее Агапова Филиппа. Всю подробную информацию о нас – и о нашем служении вы сможете найти на нашем официальном сайте ww.rushanfgc.org ww.russianfgc.